0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Este es su espacio, la vida práctica del Yo soy. Yo no soy Nere. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios, Yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia Yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: yo soy aceptando igualmente
0: bueno, estamos hoy agradeciéndoles a nuestra querida Nereida que nos dio la oportunidad para asistirle en esta clase porque ella está en este momento cumpliendo con funciones propias de su desempeño profesional danzando con las ondinas, con las sílfides y con todos los elementales espero que te esté yendo muy bien Nereida donde quiera que estés, besitos y muchas bendiciones la clase que les traje para hoy es una clase que está contenida aquí en Boletines Privados de Thomas Prince. Ah, cualquier pregunta que tengan, no escriban a Irina, arroba No, le escriben a Nereida, arroba com Y estoy segura que ella con mucho gusto les va a contestar o les va a comentar. Eh, la clase está en este libro, Boletines Privados de Thomas Prince, Las Cartas de Chambala, el volumen 2, específicamente en la página 220 a la 224. Y esa clase la hemos titulado, ¿cómo fue que dijimos que la hemos titulado, Nelson? Estar
1: preparado, estar, preparado.
0: estar preparado. Una clase práctica, porque esta es la vida práctica del Yo Soy. Esto está en un capítulo 155, Esencia Pura de la Ascensión. ¿Y por qué trajimos esta clase? Bueno, porque una de las cosas que nosotros siempre decimos aquí en el grupo Serapi Bay es que tenemos que estar preparados. Pero para estar preparados primero tenemos que contestar la famosa pregunta primigenia, que es lo que yo quiero. Y después de contestamos la pregunta que yo quiero, supuestamente hacemos todo un trabajo precisamente para acceder ¿A qué es lo que yo quiero? Yo lo voy a confesar. Cuando Jorge decía, la famosa pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Yo decía, yo quiero estar aquí, en Serapis Bay. Yo no pensaba en ascensión ni nada de eso. O eran los primeros momentos de Serapis Bay. Y yo decía, yo quiero estar aquí, yo quiero servir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero... Realmente, el famoso sendero que uno recorre es un sendero de una vía. Tiene un, so, una, un solo lugar de llegada, que es ese evento cuasi fantástico, maravilloso, único y exclusivo que nosotros llamamos la ascensión. Y yo me topé con unos escritos del maestro ascendido Serapi Bey, donde él dice. Que la ascensión no es un lugar para llegar, sino que es un proceso. Entonces me quedé como que ¡wow! Es un proceso, es un lugar. ¿A dónde quiero llegar? ¿Es el camino o no es el camino? Y este discurso, que es dado precisamente por el Maestro Ascendido Serapis Bey, dice, benditos corazones, seamos prácticos. O sea, dejémonos de estar elucubrando y haciendo ideaciones y maquinaciones. La cosa es más práctica de lo que ustedes se imaginan. Extremadamente prácticos, dice. En nuestra comprensión de la actividad de la ascensión. Luego, entonces, la ascensión no es un lugar, no es un sitio, no es un estado, es una actividad de la actividad de la ascensión. Ustedes han estado ascendiendo durante muchas eras. Y yo dije, ¿cómo? Pues si se supone que estoy aquí, es porque no he ascendido. Y se supone que estoy haciendo un poco de cosas para poder ascender. Entonces yo he estado ascendiendo. Sí. Durante muchas eras. La ascensión no es un asunto de un momento de realización. O sea, no es que yo me voy a realizar y ya hice contacto con mi ser superior, con mi ser interno, con mi Cristo, whatever. Y ya. Es un proceso, es una actividad. Pasa adelante. y dice la transición de aquí al allá es resultado de edades de servicio y del despertar de la conciencia ya ahí la cosa va cambiando edades de servicio eso quiere decir que esta no es la única edad este no es el único momento, momento en el que estoy sirviendo he servido en otras ocasiones ustedes han servido en otras ocasiones y además esta conciencia que yo veo como chiquitita, 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 con relación a quizás las que tuve desde el inicio de mis encarnaciones, ahora es una conciencia mucho más expandida. Mm. Pinta bien la cosa. Comparemos sus vehículos de expresión. ¿Cuáles son nuestros vehículos de expresión? ¿Cuáles son nuestros vehículos de expresión? Esta casa está llena. Oigan esas risas. ¡Ah! Y se me había olvidado decirles que tenemos al amado Nelson en controles, dueño y señor de la, la cabina, el chat y la cámara. Si te quieres contactar con nosotros, pues nada más escribe a través de Skype y busca Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio y Nelson con mucho gusto contestará o comentará según sea el caso. De lo contrario, escribe la Nereida. <risa> Mentira. Mentira. <risa> al correo electrónico. Nada, contáctense por Skype. A ver, ¿cuáles son nuestros vehículos de presión? A ver, y usen el micrófono. El 8. El 8, el 8, dígame. Uno de los vehículos de presión es el habla. Sí. Cerquita, cerquita, tibiecita, ah, pero no llegó a calentarse. No. no. A ver. Los decretos. Ay, todavía. todavía. Está tibia, tibia, tibia. El cuerpo físico. Gracias. Ese es uno de los vehículos de expresión. Otro vehículo de expresión. El mental. El mental. El emocional. El emocional. El etérico. Y el etérico. <risa> Son cuatro. Claro, porque si usted no tiene un cuerpo mental, no, exacto, gracias, no va a pensar, no va a expresar, no puede realizar la ley eterna de la vida. ¿Mm? Si no tengo un cuerpo emocional igual, entonces seríamos qué? Seríamos como elementalitos por ahí. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Pero nosotros tenemos los cuatro vehículos de expresión, que es lo que conforman nuestra personalidad, fuera de lo psicológico. Para los psicólogos la personalidad es una cosa, para nosotros acá la personalidad es el vehículo externo, es ¿eh? la ropa, el traje espacial. En este viaje, así como decía Jorge, que este era un viaje y que nos habían provisto para este viaje un traje espacial muy especial ¿eh? y que nos permite... Pensar, sentir, tener recuerdos, movilizar memorias, pero además tenemos un vehículo físico que es este, hermoso y precioso para todos, no importa cómo sea tu vehículo, es hermoso y precioso. ¿Por qué? Porque es el tuyo, es el que te permite expresarte. Y eso es lo que nos permite ser en este plano. El día que ya no tengamos esos vehículos, entonces vamos a ser, pero en otros planos de expresión, pero no en el físico. En este, donde el concreto o la concreta es la concreción, esta es la vibración más baja de expresión, necesitamos estos vehículos. El vehículo etérico, el vehículo físico, el vehículo mental y el vehículo emocional. Y es a través de esos vehículos que se hace realidad la ley eterna de la vida lo que pienso y siento eso traigo a la forma mi querida amiga claro que el habla es un vehículo de expresión del físico porque una vez que pienso y siento lo expreso pero primero tengo que haber pasado por esos elementos ¿cierto? entonces esos son nuestros vehículos de expresión y el amado Serapis ve aquí compara nuestros vehículos con un avión de cuatro motores y él dice, vamos a emprender un vuelo y vamos a llegar allá. ¿Allá dónde? Allá, donde usted quiera. Allá la ascensión, que usted la puede ver allá arriba, o puede ser allá hacia adelante, o puede ser hacia donde usted quiera. Pero la ascensión. Cuatro, cuatro motores tiene ese avión. Si usted no tiene los cuatro motores de ese avión en perfecto estado, ¿qué va a pasar? El vuelo va a ser difícil. No va a ser recto y nivelado va a ser muy difícil y cuidado que si uno lo tiene dañado no despega. ¿Se da cuenta? Entonces son cuatro vehículos. ¿Y qué hace el maestro después de darnos este ejemplo? Él empieza a hablarnos de los cuerpos. Porque nosotros pedimos tanto la ascensión pero rara vez nos preparamos. Pensamos que prepararnos y yo pensaba eso. No pensamos. Ellos no. Soy yo. Yo. Porque yo digo las cosas en base a mí. Yo pensaba que estar preparado era hacer bastantes decretos. Meditar bastante. Venir a todos los ceremoniales. No faltar a ninguna clase. Todo eso cuenta. Ojo, yo no estoy diciendo, Dori, que no vengan a ninguna clase. No decreten y no vengan a los ceremoniales. Yo no estoy diciendo eso. Cuidado. Pero es más que eso, es mucho más que eso. Esta clase del maestro me ilustró a ese respecto. Porque yo decía, bueno, con mi aplicación diaria, yo le meto bastante a los decretos de Victory, tengo un par ahí que los tengo bien abonados, ya con eso yo tengo. Ah, estoy ready, estoy lista. El dedito, ¿cómo hace? No, nope. pi. No estoy lista. Miren lo que dice el amado Serapis Bey. Está tu cuerpo mental, uno de los grandes motores y hélices sobre los cuales su alma se elevará. Libres de pensamientos, formas de preocupación, aflicción, de distorsiones concernientes a la imagen de su hermano. Ups. Y al principio uno dice, sí, yo me llevo bien con Nelson, con Nereida, con esta, con esta. Ajá, 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 espérate. ¿Y quién te dijo que era tu hermano de Serapis Bay? Tu hermano es el que está allá afuera. Tu hermano es el vecino que te pone la música a todo volumen. <ríe> ya yo vi carita de aquí que está ni que. <ríe> tu hermano es la cajera del supermercado que no fue lo suficiente amable para tu criterio o la cajera del banco. Ya yo no pongo el ejemplo de los jubilados porque quiero que sepan que ya yo estoy en esa, en esa vuelta. Ahora la gente coge rabia conmigo, no yo con ellos. Ya yo me pongo en mi fila y ellos allá que esperen más bien. Así que el ejemplo de los jubilados, quítenlo, bórrenlo, ese no va. Pero tu hermano es el taxista, tu hermano es el piedrero que se acercó a pedirte plata, tu hermano es cualquiera. Libre de pensamientos, formas de preocupación o aflicción. Ay, pero si a mí lo que me preocupa es ese pobre señor que está ahí con esa pierna hinchada, con esas llagas y con esa cosa y pobrecito. Sentimiento de lástima. Pero también un pensamiento de aflicción. ¿Mm? Pensamientos distorsionados completamente. Ah, pero yo me llevo bien con todo el mundo. No basta con llevarse bien, no basta con hacer las aplicaciones. Realmente nuestros pensamientos están libres y son distorsiones. Cuando yo digo, ay pobrecita, es ABC, póngale la apariencia que usted quiera, desde una discapacitada hasta cualquier otra apariencia. Ese es un pensamiento distorsionado. ...de la imagen... ...de ese ser humano... ...porque tenemos la idea... ...que porque yo tengo... ...todas mis funciones físicas... ...en... ...están ahí... ...perfectas... ...y viene otro... ...que le falta un brazo... ...que le falta una pierna... ...que no tiene vista o que tiene un, un problema con trisomía 21, que es el DAN, o tiene una eh, discapacidad intelectual. ¡Ay, pobrecito! Él está enfermo. Yo soy la que estoy bien. ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros de eso? ¿Mm? Son pensamientos que distorsionan la imagen de esa persona. ¿Qué es lo que nosotros debemos ver en el resto de, la, de los seres humanos? ¿Qué es lo que nos interesa realmente ver? El Cristo. el Cristo interno. Claro. La manifestación crística en esa persona. Ya lo había dicho el Maestro Moria, la voluntad de Dios es el bien. Y entonces, ¿tú qué haces mirando la distorsión? Y el y, y, ojo, que cuando la vemos, en ese momento, ¿Quién se está atando? La persona a la cual tú estás identificando distorsionadamente, no, te atas tú mismo Entonces, que yo quiero ascender? Yo quiero ascender, pero arrastro una cantidad de piedras en mi mochila y no me dejan avanzar. ¿Y quién las mete? Yo mismo, porque yo soy la que genero todas esas, todos esos pensamientos. Está libre, Ay, oigan esto, esto es terrible. Está libre de la basura y acumulación. Nelson, te ríes. Será pibe y siempre tan delicado. Está libre de la basura y acumulación de sus conceptos de las edades que le impedirá a la hélice girar debido al mismísimo peso de la efluvia cuando venga la señal de partir. ¡Oh, terrible basura y acumulación de sus conceptos ¿cuál es concepto? ¿qué conceptos distorsionados tenemos? no me alcanza la plata a mí nadie me quiere es que yo soy fea es que yo soy gorda es que no soy inteligente ¿qué más? la calle está dura hay mucha corrupción por allá roban, por acá violan, por allá matan. Agarra la cartera si viene una persona de color diferente porque lo más seguro que te va a robar. O más sutiles. Ella no me cae bien. Así que yo la voy a ignorar. ¿Sí? Así somos. Ella está equivocada. Yo estoy en lo cierto. Es una engreída. Él está feo. No me gusta. Ella está bonita. Me encanta. Todas esas son distorsiones. Se dan cuenta. Son calificaciones. La gente es como es. Y lo que nosotros vemos en los demás será realmente lo que ellos son o estamos viendo las propias distorsiones de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios conceptos. Amén de todos los otros conceptos que nosotros tenemos. Ella es una llorona. O míralo, ay, él está llorando, y es hombre. ¡Ay, los hombres no lloran. Tú eres metrosexual. Porque los metrosexuales son... Eso lo escuché hoy en un, en el taxi cuando iba para... ...para mi trabajo... ...yo me venía poniendo crema... ...y el señor del taxi que me lleva y me trae todo el tiempo... ...según... ...un taxi amigo digo yo... ...me dice, dice ...yo me estaba poniendo crema... ...y él me dice, dice ...le sobró un poquito de crema... ...pero una que no tenga olor... ...yo dije, espérate que yo tengo una sin olor... Y atrás venía, parece que alguien que era amigo de él, no sé, alguien que había recogido por ahí. Y le dice que, ¡ay, ahora tú eres metrosexual! Y yo dije, ¿Qué? yo me quedé callada porque ese no es amigo mío, yo no lo conozco, no sé quién así que yo no lo voy a contestar. Pero yo me quedé pensando, digo, y este está, aquí en Panamá decimos reventando cuando están molestando, este está reventando a Juan, ¿qué le pasa? Juan es el taxista, y el taxista y es que no 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 es que se me pelan los codos, que no sé qué, y el asunto su cremita muy normal todo, pero yo me puse a pensar, digo, mira ve, yo venía leyendo esto, yo dije digo mira ve, teoría y práctica, aquí está el ejemplo para esta tarde, concepto, o sea si el hombre se pone cremita en los codos y en las manos, uy, tienes un problema, eso no es un concepto, eso es un concepto equivocado. Amén de los conceptos que tenemos desde las edades, que es que, eh, ¿qué les puedo decir? Los conceptos del Dios castigador. No hagas eso porque Dios te va a castigar. Dime. Claro que sí, hermano. Es
1: que recordé, yo este es un comentario aquí de Nelson Muñoz desde la cabina. Es que recordé que me puse a leer una, una cosa que escribió un señor que ya tenía sus años, Dice que yo no me había dado cuenta qué tan destruida tenía la cara. Porque nosotros nos acostumbramos a estar poniéndonos cremita de nada y no sé qué. Y dice que se puso una de su esposa y a los 15 días, casi al mes, alguien lo, de los, sus amigos se lo encontró en la calle y vaya la si fue que te la hiciste! Así que la operación la de... Cirugía. La cirugía. cirugía. Que no sabías que era de que eras de esos tipos. Y el tipo dijo, "Y que a mí no me importa lo que me digan, sí. porque lo que me han dicho ha sido mejor de lo de las críticas, así que Uy, yo me voy ¿podem?
0: con Sí. sí. Gracias, Nelson, por el por el ejemplo. Así hay mucha gente. Oye, tú te vas, a, así le te vas a poner crema. En ay, rosado, nosotros que usamos el rosado el día martes. ¡Ay, tú te vas a poner rosado! Los hombres no se visten de rosado. Y cuando estamos, que estamos en eh, estado interesante, ah, no, 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 las embarazadas no se visten así, tienen que ponerse batita. ¿Perdón? Yo recuerdo cuando estuve eh, en Argentina, yo tuve un shock visual bien grande, porque allá las mujeres tú las ves con barriga afuera y su barrigón... Y, se ven más bien y ya están emocionadas, encantadas de la vida y a nadie se le ocurre mirarlas con extrañeza. La única osada fui yo. Me metieron un codazo y que oye, ¿qué pasa? No mire para allá. Y yo dije, es que, es que yo nunca he visto eso. En Panamá todas las mujeres andan con unos batilongos enormes. Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada mi mamá me trajo como cinco y yo dije, eso parece como bata para entre casa. Y que no esto es para que vayas a trabajar. yo
1: ¡Ah!
0: No lo puedo creer. Claro, todos esos son conceptos equivocados. O sea, ¿quién te ha dicho que no puedes hacer esas cosas? Que tú, que una persona, un hombre no puede ponerse una camisa rosada. Yo a mi hijo cuando estaba chiquito, yo le puse todo lo que me regalaron. De todo color. Ya. Yeah. Y muchas veces... Son esos conceptos los que no te dejan avanzar. Ay, es que yo no tengo capacidad para hacer esto. Oye, estudialo, léelo, documentate. No, es que yo jamás he hecho esto. Hacer la cabina, por ejemplo. Ay, es que yo no sé manejar eh, los micrófonos, no sé manejar la cámara. Se pues aprende. Todos son conceptos, conceptos, conceptos. Y fíjense qué cosa que la mayoría de los conceptos que nosotros aceptamos y que los tenemos como punto de columna vertebral de nuestras eh, de nuestro funcionamiento diario, casi todos son limitantes. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No haga si es algo con comida, no comas esto, no comas esto, no comas esto. ¿No se han fijado? Y en estos días yo me encontré con una nutricionista que me dijo, yo le dije, oye, ¿y no me vas a decir qué es lo que no tengo que comer? Dice, no, yo te voy a decir qué es lo que debes comer. Dice, quítate la palabra no de la cabeza y vamos a usar la palabra sí, para que cuando veas las cosas que vas a, eso es lo que vas a comer. Y yo me quedé mirando y yo dije, esta, ¿de dónde me la sacaron? ¿de, ¿de dónde saliste tú, muchacha? Sí, ella dice, no, no, olvídate de las prohibiciones, vamos a hablar de lo que sí debes comer. Entonces es, es como un, un switch de conciencia que hay que hacer ahí a la hora de pensar. Está tu cuerpo mental despejado de conceptos humanos de manera que es capaz de reflejar el patrón divino de su propia identidad, así como también la imagen divina de su prójimo y capaz de sostener pensamientos de naturaleza constructiva y positiva. Es lo que hemos venido diciendo. Veo a alguien y enseguida yo lo califico. Mira, esta está mal vestida. Mira, estos zapatos no le combinan. Mira, este no sé qué. El otro no sé cuánto. Este es engreído. Esta no. Este no me gusta cómo habla. Este sí me gusta cómo habla. Ay, cada vez que habla hasta que me da la cosa. No quiero... Hay gente que se cambia de acera para no encontrarse con alguien. Entonces, en ese momento, ¿qué estudiante del yo soy eres tú? Pero sí decimos que contestamos la pregunta que es lo que yo quiero? Ay, yo quiero la ascensión. Y si tú quieres la ascensión, y si tú sabes que Dios vive dentro de ti, y yo recuerdo esa frase que decíamos en los primeros momentos de la metafísica, por allá, por 1990, que decíamos, Dios no tiene hijo por fuera. Aquí no hay hijo por fuera, todos somos hijos del mismo padre. Mismo padre, misma madre, déjense ese cuento. Entonces, aquí no hay que unos primero y otros después, todos. O todos colonas o todos rabones. Entonces, ¿por qué yo sí y el otro no? ¿Por qué no soy capaz de sostener esa imagen? Entonces, es un asunto de... Ahí sí, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú realmente lo que quieres es tu realización espiritual, es ese contacto maravilloso con la presencia de yo soy, es esa ascensión, entonces tú tienes que empezar a ver las cosas que quieres ver. Y ojo que los maestros te han dicho, no es que tú no vas a ver la imperfección. No, yo la voy a ver. Claro que yo la voy a ver. La estoy viendo todos los días. Yo soy médico. La veo todos los días. Y yo tengo que luchar con eso. Yo cuando veo a alguien, tengo que ver a una persona y tengo que y no tengo que ver, dice, mira, este tiene una desviación maxilofacial. Esta tiene escoliosis. Esta está pisando mal. Este está... Porque eso todo uno lo ve, uno está acostumbrado a eso. Cuando uno ve la gente caminando, ya yo sé si tiene o no tiene y qué tiene. Si quieres que te diga? Esa es cuestión de la práctica profesional. Pero yo lo veo, pero yo sé que eso no es verdad. Esa es una apariencia. Por debajo de eso hay otras cosas. Muchas más cosas de las que yo puedo ver o de las que yo quisiera ver. Entonces, no es que voy a entrenar mis ojos para ver eso, sino es que simple y llanamente voy a pasar por alto esa aparente imperfección. ¿Mm? Hoy a mí una persona me decía, hoy estamos con un problema en Panamá, no hay agua, y una persona me decía, bueno, es que no me voy a bañar, tú vas a poder con eso y por un momento, por un solo por un segundo, yo dije que ¡guácala!
1: <risa>
0: y después dije que no, oye Natia, cálmate, no, está bien, eso está bien, no hay problema. Me fui a dar clase y me decía un me decía un estudiante, profesora, estoy acá afuera, pero tengo pena con usted. Digo, ay, a ver mijo, ¿qué le pasa? Ya vamos a empezar la clase. No, profesora, es que mire, que yo vivo no sé por dónde y no sé qué y el agua se fue y además teníamos como dos días que no teníamos agua y entonces hoy que nos tocaba el agua en la madrugada no hubo agua y no me he bañado, profesora, me da pena. Yo le dije, entre, déle entre, no hay problema, entre, tranquilo. Porque dice veces que son esas cositas pequeñitas las que te van a hacer perderte de todo un viaje hermoso, de conocer a alguien que quizás es súper interesante, de tener una actividad que va a ser inspiradora o te va a ayudar en muchas cosas. Y a veces uno no lo hace así aunado a que hay otro elemento ahí que se suma, que es el miedo. Todas esas cosas son pequeñas manifestaciones alotrópicas de miedo, de relacionarme con las personas. ¿Mm? Entonces, esa imagen distorsionada, ¿dónde se forma? Se forma en tu mente. La persona es como es. El que está viendo la distorsión eres tú. Pero nosotros no caemos en la cuenta de que cada vez que vemos un defecto en los demás... Son cosas que nosotros debemos corregir en nosotros. Y miren que les habla alguien que es criticona, uff, porque además mi trabajo en el área en la que estoy es eso, es dedicarme a ver esas cosas, los fallos, los puntos. Pero uno tiene que irse por encima de eso, por eso, superar eso. Y cada vez que yo veo un fallo, yo digo, ups, revisa Natya, aquí tienes una figurita más, para cambiar, para trabajar. No que esta, esto lo tienes que trabajar. No que esta otra cosa, esto lo tienes que trabajar. Porque los defectos que yo veo en los demás son los que yo tengo. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un espacio de trabajo individual y así como yo soy el espejo de ustedes, ustedes son mi espejo. En conjunto e individualmente después. ¿Y qué es lo que uno no debe hacer? Si hay algo que uno no debe, miren que generalmente no usamos la palabra deber ni tener, porque no se debe ni se tiene nada, todo es autoconsciente y voluntario. ¿Pero de qué se trata? De trascender esa limitación cuando tú trasciendes esa limitación entonces empiezas a ver otras cosas y te das cuenta o caes en la cuenta de que esa persona que está allá tiene un sustrato que es igual al tuyo simple y llanamente se puso otro traje pero es un ser humano igual que tú es una chispa divina igual que tú y en algún momento va a tener que soltar ese traje y pasar al otro lado igual que tú. Entonces, no hay nadie que tenga un traje especial diferente de otro. No, 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 no. Son trajes, simple y llanamente. Diferentes. Sería muy aburrido que todos fuéramos iguales. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? uno busca simple y llanamente no la aceptación de la imperfección, de la marrumancia, porque algunos somos marrumanciosos. No es aceptar la imperfección ni la discordancia, sino aceptar que simple y llanamente ese es un rasgo muy humano y que por encima de ese rasgo humano está la presencia yo soy. Sigue diciendo... ¿Está su cuerpo emocional empantanado con depresiones, con esos sentimientos negativos que surgen de la situación de la limitación de la edad y la enfermedad? Yo me hice la pregunta y dije, no. ¿Por qué? Porque hace unas semanas atrás, conversando con alguien, yo decía, no hombre, pero es que yo estoy vieja. Y esa persona me dijo, Necia. Y yo me quedé pensando así, yo digo, ¿y de verdad qué necia? Yo no soy vieja. ¿No se supone que la apariencia es una edad? Digo, ajá, que la edad es una apariencia, perdón. Esa es la frase correcta. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tú estás vieja? No, porque es que yo tengo tantos años, pero no que el tiempo era relativo. No que había una distribución cuántica de todas las alternativas y que una vez que tú escogías una alternativa, todas colapsaban. Ahí, la danza de los maestros gulí, bien gracias y usted, todas las clases sobre eh, mecánica cuántica que recibimos con Jorge, ¡fush! se fueron por el tubito. Ahí se me olvidó, y yo dije, digo, mira, ve, ¡Pap! yo sentí el, así como cuando te sentí que, ¡pap! pórtate bien, yo sentí el chas cuando me dieron y me dolió. Y dije, ok, no voy a decir más que estoy vieja, porque no estoy vieja, ok, está bien. Eso es parte de la apariencia, eso es parte del vestido. Entramos más temprano al baile o a la danza o al salón de clase, eso no implica nada. Porque puedo quizás tener una apariencia de ser muy mayor pero quizás mi expansión de conciencia es mínima y puede haber otra persona que sea un chiquillo, una chiquilla, pero que su cuerpo aparenta ser el de un niño, niña, adolescente, joven, lo que sea, pero su expansión de conciencia es, es mucho mayor que la mía. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, yo decía, no, en broma y en serio, que la ve el traje y no le puse almidón, se arrugó. Hay que volver a pasarlo por el secador, si acaso, si eso fuera posible. Pero, si uno se da cuenta y uno dice, bueno, pero es que la apariencia física no es tan importante. Pero se convierte en un eslogan y se convierte en un discurso porque uno se pilla en esos momentos en que uno está hablando con su gente, personas de confianza, y uno no está atento. Ahí tu atención falló un momento. Y entonces tú empiezas a repetir lo que dice todo el mundo. Ay, es que estoy viejo. No, es que estoy enferma. Ay, es que ya mi edad me falla en las rodillas. Es que ya mi edad no puedo hacer esto. Es que ya... Entonces, ¿qué estás haciendo además, fisiológicamente hablando, y también desde el punto de vista de la enseñanza de los maestros que estás haciendo? Le estás mandando un mensaje al subconsciente. Y estás archivando ahí ese criterio de que tengo este problema, tengo esta enfermedad, me voy a ir así, todo lo demás. Cuando vienen los momentos en que tu cuerpo tiene que reaccionar, ¿Reacciona como qué? Como lo que ya tú archivaste. Estoy vieja y me duelen las rodillas. Estoy vieja y me duele la espalda. Estoy vieja y eh, no puedo comer cosas frías. O tengo un problema de gastritis y no puedo comer cosas calientes. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Y yo tenía un problema, una apariencia que no estoy interesada en saber si la superé o no la superé, pero en algún momento lo voy a hacer. De que yo decía, yo soy alérgica al vino tinto. O sea, nunca he podido tomar vino tinto, solamente como dos o tres veces. Y siempre digo, no es que yo soy alérgica al vino tinto, no es que yo soy alérgica al vino tinto. Y de repente, por otras clases que estamos dando los lunes, dije, va a llegar un momento en que tú vas a tener que dejar de decir es simple y llanamente no quiero vino en vez de decir soy alérgica al vino tinto porque ya el cuerpo se ha condicionado de tal manera en que solamente la presencia del vino tinto ya empieza a darte la cosa entonces tú dices bueno si lo quiero comprobar debería probar vino tinto para saber si me da o no me da pero la verdad sea dicha es que ya no tengo interés en saber si tengo la alergia o no tengo la alergia. Simple y llanamente, no quiero vino. Ya, no lo quiero. No me hace falta. Pero es un condicionante que uno hace. Y tú dices, no, es que yo tengo tal condición. Y eso se va a presentar una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque lo dijiste. Hola. Hola. Y eso es una carga emocional, ojo, que no es mental, eso va por vía del emocional. Están tan sobrecargados con desagrados si viene del gran llamado por el servicio, su alma tendría que depender de tres motores o quizás de dos. ¿Está listo, lleno con fuego del entusiasmo? La pregunta es, ¿a veces o siempre? ¿Mm? sobrecargado con desagrado, y dices, no, mira que no, pero estás molesto porque los políticos están robando, estás molesto porque eh, la pederastía en ciertas instituciones... Estás molesto porque a Fulano, que está preso, hay posibilidad de que lo dejen salir. Estás molesto porque tenías un caso legal y no te lo han resuelto. Estás molesto porque, cómo dejaron salir a aquel que mató a no sé quién y que hizo no sé qué, estás molesto porque no hay justicia. Estás molesto porque. ¿Se dan cuenta? Se las voy a poner más sencilla las novelas ahí hay un suspiro por ahí atrás las novelas las turco novelas y la última novela que está dando el palo no voy a decir no lo voy a dar propaganda pero hay una novela por ahí y entonces la gente estaba con la cosa de que si la muchacha se quedaba con este se quedaba con el otro y en mi oficina la gente hablaba como que estuviéramos hablando de la compañera que teníamos al lado en el escritorio. no puede ser posible porque ese tipo y yo decía pero ¿qué le pasó? no que después se supo que es que él anduvo con la otra bien hecho que ya lo dejó y fue y se acostó con el otro y yo ¡Ah! ¿qué es eso? eso no es desagrado yo recuerdo cuando estaba el sultán y la gente aquí en Panamá, todo el mundo, el sultán famoso, ¡mátalo! ¡Hazle! Y yo decía, pero espérate, espérate, ¿tú ¿te das cuenta de lo que tú estás diciendo? Ah, no, pero eso es una novela, eso no, eso no importa. no no? ¿Ah, no? Ah, no. Son sentimientos que tú estás emitiendo, oye, a la atmósfera, ¿A dónde creen que ustedes van con esos, esos, esos sentimientos? Donde dice el maestro? Eso contribuye a la cuota de fluvia. ¿O ustedes no han oído hablar de los pensamientos y los sentimientos sin vergüenza, por ahí, dando vueltas. Y entonces la gente, tú le preguntas, ¿y qué estás haciendo en nada? ¿Y en qué estás pensando en nada? Digo, ay, usted es peligroso. Eso es peligroso. Usted tiene que estar con su mente bien atenta, pero cuando usted no está pensando en nada, cualquier cosa le entra ibas
1: a decir algo Nelson dos cositas ahí de eso que en una de esas turconovelas se llama de que me robó la vida, ay madre entonces las personas se pasan dos tres años viendo eso y después es que ayala yo no hice esto en mi vida y te toda la atención puesta en eso Dos, tres años y después se pregunta que qué pasó con mi tiempo. Claro, la misma novela te lo está diciendo, me robó la vida.
0: Claro, te robó la vida viendo ahí media hora la cosa esa. Ese sí. es el robo.
1: Y la otra es que Por los Dios. pensamientos y sentimientos de esto que usted, tú hablas son criaturas vivas, que nosotros le dimos vida, la humanidad le ha da dado vida, y que están esperando con una certeza de que tú le vas a dar su, su alimento. Y están ahí con seguro de que este que está aquí me va a dar a mí mi cuota de miedo que yo necesito para estar vivo, con cuota de, 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 de lo que sea.
0: Gracias por sí. ese comentario. ¿Y cuál es el alimento? ¿Cuál es el alimento? Tu atención. Esa es la cuestión. Es su atención. Fíjense, hay, hay una película y yo, bueno, yo la vi, es, yo lo que vi fue la cómica es una sobre es algo sobre los eh, la Liga de la Justicia pero no es la película La Liga de la Justicia o sea, eran las cómicas y yo recuerdo cuando estaba chiquita que me gustaba mucho ver eso y había un había un elemento había un super malo que se alimentaba de lo que la gente hacía entonces llegó un momento en que no sabían cómo destruirlo hasta que uno de los superamigos dijo, "Pero es que simplemente cuando dejemos de hacer estas cosas, él solito se va a consumir." Y en efecto así fue. Y así son las cosas. Proporciones guardadas, por supuesto, en nuestra vida. La envidia, ¿quién la alimenta? Nosotros mismos. Ah, pero es que fulana que me tiene envidia y que no sé qué. Deja de pensar en eso. Deja de sentirte mal por eso. ¿Por qué? Porque tu pensamiento está contribuyendo. Y tu sentimiento está contribuyendo a la efluvia. Te está sacando eso y se va a identificar con eso. Además, estás abriéndole tus puertas. Todos tus chakras se están poniendo ahí en posición de catcher. Venga para acá todo eso. Cada vez que tú le abres la atención, la atención a esas cosas, tú estás con la manilla así, ¿ves? tírame la bola, pap, y la agarra. Y el problema es que una vez que tú agarras la bola es difícil soltarla. Porque si fuera que tú la sueltas y ya, no, 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 eso se queda ahí. Después tienes que hacer uno y otro y otro y otro trabajo para quitarte eso de encima. Si no fuera facilito, esto fuera viste de tres vueltas y ya tuviéramos ascendidos todos. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no estamos haciendo nada de estas cosas. No estamos disciplinando los vehículos, no nos estamos disciplinando nosotros. Y lo que estamos haciendo es permitiendo que jueguen con nosotros. Yo voy y yo pienso que yo tengo libertad y que yo voy a escoger algo y estás escogiendo algo que ya te programaste en la propaganda que viste, mientras estabas viendo la turconovela. ¿Estás oyendo? Pele el ojo. Entonces tú vas a la. y vas y coges ese producto. ¿Y por qué tú coges ese producto? No, yo quiero bajar con biclorín. ¿Cómo sabes que tiene biclorín? Decía Jorge. ¿Ya tuviste? viste? No. ¿Y de dónde salió eso? De una programación que te viene. Y a veces uno está haciendo cosas y uno dice, no, yo no voy a hacer esto. ¿Pero por qué no lo vas a hacer? No es porque realmente no lo quieras, no es porque realmente estés consciente de que tiene algún riesgo para ti o no lo vas a hacer porque realmente no quieres. sino es porque ya hay una programación previa que te dice, esto es lo que debes hacer. Entonces eso es lo que uno tiene que revisar. ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Porque cuando mi atención no está donde debe estar, ¿qué es lo que pasa? Tengo las puertas de la conciencia abiertas. Completamente. Las ventanas abiertas de par en par. Cuando te entre... ¿Dónde está? ¿Dónde dice? La basura. Entonces no te quejes. ¿Por qué? porque tú le estás permitiendo que esto, estás permitiendo que entre. Ah, no, pero ¿por qué me pa Porque tú además tienes tu atención enfocada, ¿qué? En la imperfección, en la carestía, en los problemas. Y yo siempre recuerdo una frase de Jorge y me encantaba cuando él decía, yo no me preocupo, yo me ocupo. Porque el preocuparse es eso, es pensar, sentir, me deprimo, me quedo y estoy ahí como empantanado en una, eh, es como una sensación viscosa que no te deja moverte con um, con, con fluidez, gracias. ¿Ve? Entonces... Cuando yo estoy por el contrario, atenta, yo puedo utilizar los elementos que ya sé. Y puedo hacer un, hacer un alto y detenerme y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. El árbitro pitó. No se va a jugar más en este campo. En la imperfección, no. Con esta, tampoco. Y de esta manera, tampoco. ¿Por qué? Porque yo soy, yo tengo el poder, yo soy quien decido y yo decido cómo yo voy a pensar, cómo yo voy a sentir. Ah, no, pero es que esta me la hizo. Olvídate que te la hizo, hermana. Eso no es así. Mientras tú sigas pensando que te la hizo, tienes un cordón umbilical atado a esa persona y tú quieres deshacerte de esa persona, pero mientras más la piensas, mientras más la menciona, mientras más... En, en, en cono le tomas, más te atas, ¿eh? más, vienes y la abrazas, te envuelves con ella. Y todo apunta de pensamiento y sentimiento. Él está hablando de que si tu cuerpo emocional está lleno con dedicación y consagración, de sus energías secretas a la gran edad y la era de Saint Germain. Decimos, ay, sí, con los maestros, todos, que sí. Pero a esta me la paga. ¿Qué parte de edad dorada no entendiste? ¿Qué parte de ley del perdón no se entendió? No, pero es que espérate, la ley del perdón viene, pero primero esta me la paga. Deja, es que este es un, Esta es una factura que tengo ahí pendiente. No, 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 no. ¡Suelta la factura, hermanita! ¡Deja eso! Deje eso, porque esa factura trae una letra chiquita, bien grande, y trae un peso bien grande para ti. ¡Uy, antes de que se acabe la clase! Está tu cuerpo etérico despejado de resentimientos ocultos, rebeliones de injusticia hacia otros seres, hierve con heridas ocultas. Hoy oh, miren cómo lo dije, hierve, porque esas heridas ocultas como que le echaran sal. Shhh. Hay allí debajo de la superficie de su capa Memorias que ni siquiera ustedes saben de edades de luchas y aflicciones que se abren como heridas frescas cuando las corrientes de vida se reúnen de nuevo bajo la presión del servicio cooperativo. Les pregunto, ¿estamos seguros de que eso no hay? Yo no. Entonces, como yo no estoy segura de que eso es así, ¿Qué uso? ¿Todos los días? Llama violeta. Llama violeta. Claro, ley del perdón y fuego violeta de transmutación. A menos que yo crea que yo estoy recién llegada al aula, salidita del plástico, esta es mi primera encarnación, y yo miraría, me miraría fijamente en el espejo y diría... Está bien, Natia, sigue durmiendo de ese lado. <risa> o sea, no, aquí no hay nadie que llegó a, anteayer. Todos ya venimos. Esta bola viene dando vuelta hace rato. Entonces, ¿creemos en eso o no creemos en eso? Porque si creo en eso, entonces es menester, ya lo decía la Madre Poderosa Estrella, que tenemos que purificarnos y purificarnos y purificarnos una y otra vez todas las memorias por las que yo me sé y por las que no me acuerdo. Y ahí re reconozco que mi mamá tenía razón. Cuando mi mamá llegaba a la casa, ella llegaba repartiendo rejito a todo el mundo. Y un día mi hermano le dice, pero mamá, ¿Y ahora por qué? Dice, sí, mamá, por las que me vas a hacer. <risa> y eso es cierto. Claro, entonces tú dices, pero... Porque hay quien dice. Yo no voy a decir quién, pero... Dice, ya, ahora sí, ya todo transmutado. ¿En serio? No, 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 tú síguele dando. ¿Por qué? Porque hay un poco de memorias de otras encarnaciones que yo no tengo ni idea. Entonces, como yo no sé, yo en esta vida soy tan buena, pero yo no sé cómo fui en la otra. Mentira, yo soy terrible, y sin esta fui terrible, en la anterior fui peor. Entonces, yo lo mejor que puedo hacer es meterle duro al fuego sagrado, a la purificación. De lo contrario... Nana y naná, cuando me toque la hora me van a decir, ¿y vos quién sos? No, 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 vaya para la fila, regrese. Entonces, esta es una oportunidad de oro. Yo no sé si en otras encarnaciones yo voy a tener la misma conciencia que tengo ahora. Si sí, voy a tener la misma oportunidad ten que tengo ahora. Y como siempre hemos dicho, y es como la tónica del grupo Serapis Bay, es presente indicativo es aquí y ahora. No es allá de entonces, o por allá atrás, o más adelante. Porque es en este momento. Más adelante yo no sé. ¿A dónde vamos a llegar? Tampoco sé. Entonces mejor lo hago ahora, porque ahora es cuando lo veo, ahora es cuando lo siento, y ahora es cuando lo pienso. ¿Mm? Y después dice, ya para terminar, ¿está su cuerpo físico vibrante, vivo, joven y vital? Yo dije, Sí. Ya les dije que no voy a decir más que tú y vieja. Eso no es así. Entonces, ¿está vivo? Sí. ¿Respiro todos los días? Sí. ¿Late? Sí. La pregunta es, ¿y está vital? Claro que sí, oye, tú no ves que mi corazón late. No, 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 espérate. Una cosa es que el corazón lata. Y otra cosa es que tú seas vital. Y ese vital va ligado con el emocional, con el etérito y con el mental. Tengo entusiasmo o todavía estoy ahí que ay ¿qué, hay? qué pereza. Tengo que ir hasta y allá en Parque Lefebre. Ay. Tengo que ir con un taxi. Ay. No y tengo que ir para la 24. Uy. Tengo que ir a visitar a mi mamá. Ay. Por allá a San Antonio. Ay.
1: Está lejos.
0: Ese cuerpo físico como que no tiene vitalidad. Dice es que voy a hacer ejercicio todos los días. Suena el despertador. Lo vi. Y tú ves la cosa ahí. Y tú dices que... Pero es que anoche me acosté tarde, Nelson. Así que cinco minutos más. Cinco minutos más. Se te hicieron las nueve. Rápido que voy para el trabajo. No pude hacer ejercicio. ¿hay vitalidad o no hay vitalidad? No. no hay vitalidad. Tu jefe te dice que, oye, te ponen el cerro así de... Yo sé que tú eres rápida para que me saques todos estos informes. Y tú y que, ¡Ah! ¡Ay, ¡Qué, ¿Qué? <risa> ¿Ustedes creen que hay vitalidad cuando tú dices, yo veo? Y yo le digo a la gente, yo, yo no mando esos memes. Dices que, mañana es lunes. ¡No! La gente se asusta porque viene el lunes y hay que trabajar y entonces la gente llega los lunes y dice, es que... Como una procesión de Viernes Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Es un detalle. O perdona tu pueblo, Señor. Es un detalle. Al lado de la cara que llega la gente los lunes. Sin embargo, los viernes, la gente dice, Viernes, cucaracha. Aquí. te tú a todo el mundo y dije es que, wow Porque viene el fin de semana. Entonces tú estás amarrando tu vitalidad a un ente externo. Y si un día viene alguien y se le ocurre decir, bueno, este orden de cosas se cambió, ya no hay sábado ni domingo, ahora los días de descanso van a ser miércoles y jueves, y vamos a trabajar viernes, sábado, domingo, lunes y martes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con esa programación? Cambio. ¿Se dan cuenta? Es ¿Eh? una programación, simple y llanamente. Entonces yo tengo vitalidad nada más el sábado y el domingo. Y el viernes, por supuesto, para ir a la pachanga. Pero cuando llega el lunes, me cuesta. Prender la computadora. Teclear. Tú ves que hay gente que tú dices, oye, niña. Media hora con esa carta, ¿qué pasa? Ay, doctora, es que... Usted no tiene idea el fin de semana que pasé. Y yo la miro y yo le digo, sí, créeme que yo sí tengo idea. Así son. Ha desarrollado dignidad y maestría a través de los años. Ups, dignidad y maestría. No queremos ser maestros de la energía y la vibración. Maestros de las circunstancias. La pregunta es, ¿lo hemos desarrollado? ¿Tenemos alguna destreza? Yo admiro a mis hermanos que son músicos. Y a otros que no son músicos y han logrado unos avances en la música enorme. Porque adquieren unas destrezas. No todo el mundo tiene destrezas del físico. Hay gente que tiene una destreza muy intelectual. Pero la vida es balance. Y así mismo, como yo debo tener un desarrollo intelectual, también es menester que yo tenga un desarrollo físico. Lo cierto es que en este plano, si tú eres muy intelectual, no le metes al deporte. Y es raro que te encuentres una persona, y eso me ha pasado, qué chévere que me he encontrado con esa gente, que tienen una destreza mental increíble, para análisis, para de todo, pero también tienen una fortaleza física grande. Eso le permite una mejor un mejor funcionamiento en este plano. Es increíble. Y a veces uno piensa que no, que lo que yo tengo que tener es mucha devoción a Dios y yo solamente tengo que estar pensando en Dios para que sepan las monjitas en los reclusorios y los padres, los reclusorios, juegan fútbol, juegan ping-pong, juegan voleibol, nadan, hacen deporte. Lo único que no hacemos deporte son los que nos pasamos todo el día esperando que venga la turco-novela. Ay, perdón para todos los que ven las turco -novelas. Pido perdón, pido perdón está su cuerpo físico cargado con el poder de resistencia que pueda requerirse para pasar días o semanas sin dormir, magnetizando la luz y ministrando a los desamparados y los confundidos. ¿Ah? Yo tengo que ministrar a los desamparados y confundidos. Serapi -bei. Sin dormir. Entonces hay gente que, no, yo tengo que dormir 12 horas diarias. ¡Ay, madre! Yo tengo que dormir 10, 8. Y a mí en estos días me preguntaba a alguien, ¿cuántas horas que tú duermes? Y yo duermo como 3, 4 horas. 3, 4 horas nada más. 3, 4 horas. Y si me da mucha cuerda, le doy la vuelta al reloj y, como decimos aquí en Panamá, le doy la bienvenida al fulo sin ningún problema. Claro, en la profesión que yo ejerzo, eso es costumbre, uno se acostumbra a eso. Pero no es que lo voy a hacer todos los días. La cuestión, cuando yo entiendo cuando él dice, está su cuerpo físico preparado, ahí es donde hay que entonces consentir al físico. Hay que prepararlo. Y el físico no se consiente durmiendo en la cama, quedándote ahí en posición Casi, casi horizontal, sino precisamente ejercitándolo, moviéndose, haciendo actividades al aire libre, haciendo actividades. Esa es la forma en que el cuerpo físico se desarrolla. Que no, yo le doy un par de masajitos, un par de cositas, yo lo visualizo, está bien, trabaja tu visualización, está bien. Pero tienes que moverte. Porque el cuerpo físico se hizo para moverse. ¿Tengo que hacer? Sí, sí, es menester que lo hagas. Porque esa es la única forma en que tú vas a ponerte al servicio de los maestros. Necesitarán sus mentes alertas, sus sentimientos calmados, sus cuerpos etéricos pacíficos y sus cuerpos físicos descansados, vitales y animados. Obsérvenlos. No necesitan de nadie que les diga si uno o más de sus vehículos requieren asistencia o desarrollo. Mírense, véanse. Cada uno de ustedes son los que van a determinar eso. Vendrán días en que recordarán mis palabras y ojalá que estén listos. Y bueno. Esta ha sido la clase de hoy. Recuerden que hay que cuidar el vestido. Porque a diferencia de los otros vestidos que tenemos en este plano, si esta camisa se me rompe, yo voy ahora a cualquier almacén aquí y por menos de un dólar me consigo una camisa que me cubra. Si se me rompen los zapatos, yo voy y me compro un par de zapatos. Me lo puedo comprar muy caro como me lo puedo comprar hasta por 50 centavos. Eso no es problema. El problema o el asunto es que este cuaternario que tiene pensamientos, sentimiento, memorias y cuerpo físico es el único traje que nos dieron para este viaje. Es el único traje que tenemos en este momento y es el que tenemos que usar yo no puedo decir y que, ay, este se me rompió, necesito otro, porque yo este no lo puedo remandar. No, 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 Remendado y todo como esté, es el traje que usted tiene que usar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuide lo que piensa, enfóquese, cuide lo que siente, porque lo que piensa y siente es otra la forma. Cuide sus memorias, cuide su cuerpo físico. Ejercítese, haga algo, vigílese, mantenga su atención enfocada y sobre todo, utilice todos los elementos que los maestros nos dan para purificar, para elevar la conciencia y para estar en buenas condiciones. Cuando llegue el momento, vamos a estar listos. Que las manos se levanten y digan, ¿sabes qué? Yo estoy listo. Por supuesto, si es que usted quiere, si es que usted quiere. La pregunta está siempre ahí, ¿qué es lo que usted quiere? Y si usted lo que quiere es la ascensión, si usted lo que quiere es el desarrollo espiritual, pues ya tiene la fórmula. Este ha sido su espacio, la vida práctica del yo soy, de la amada Nereida Rey. Yo soy Irina Porcel, en sustitución de Nereida. La presencia yo soy en mí. Les desea que tengan un excelente fin de semana, una bella noche o día de domingo, de sábado y domingo. Y que las bendiciones se sigan devengando a través de ustedes. Muchas gracias.